y muy bienvenidos a su programa Mafalda con eco, eco, eco así da gusto bueno, yo quiero darles a todos la bienvenida a mi, a mi equipo pero a nuestros oyentes primero que todo muy bienvenidos a su programa Mafalda transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 Dial AM y Digital Sitio web es www.3cr.org.ao Y como ustedes saben, como se ha hecho una costumbre, antes de dar comienzo a este programa de primavera e invierno, porque está súper helado y lluvioso, hoy día es 25 de Septiembre, el último programa de este mes de septiembre del año 2020, nos gustaría... Reconocer a la gente Gurunjeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedido, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Cada vez que escucho el Diju Diju, chiquillas, pero ustedes por favor saluden también. Me voy a poner a hablar enseguida, estoy ansiosa. <risa> Vamos. Hola, hola a todos. Macarena por acá. Sean todos bienvenidos. Hola, hola, Vale Zoe. Gran bienvenida. Espero que estén disfrutando el frío viernes de hoy. <risa> sí, hay gente que le gusta el frío, ¿eh? increíble. Bueno, yo sé que tú... Obvio. Tienes... Tienes bastante resistencia viniendo de Punta Arenas. Sí, aunque no es que yo ame el frío, no, por pero, si acaso. De no. hecho, yo soy fan de otoño-primavera. Ah, ya. Ok. Bueno, yo estaba hablando del did you did do. ¿Sabían ustedes que las mujeres no pueden tocarlo? No deben. No te creo. Sí. Yo sé que lo usan para temas de ceremonia. Claro, pero solamente lo tocan los hombres. Hay algunas mujeres osadas que... Están tratando de tocarlo, pero digamos por la por los rituales y por su creencia, las mujeres no deben tocar el dijuridú. Yo no sé por qué, lo vamos a averiguar, ¿ah? ¿eh? Lo vamos a averiguar. Bueno, les vamos a enviar saludos a Verónica, que está un poquito enferma, con resfrío, se fue a hacer el test. Yo creo que es, es pura alergia al gatito que tiene nomás, porque <ríe> ese gatito... Yo estaría igual si, si tuviera un gatito en mi casa. Y la otra enfermita es Marta. Un saludo grande a Marta. Tienes chingos. ¿Sabes qué, qué son los chingos? Los chingos es una enfermedad muy... Es un primo, el virus es un primo del chickenpox o de la varicela. Entonces a las personas de 50 para arriba normalmente les da, no quiero decir su edad, pero, pero a mí me dio más joven que 50 años. Y hay, hay niños que les da el chingos también, que es un herpes. Así que ojalá que te mejores luego, hermanita, porque te queremos corriendo la próxima semana. <ríe> Salir a, a correr y hacer malabares a los parques, que esperemos, esperemos, que estamos todos con los dedos de, lo, de las manos y de los pies cruzados, para que hayan bastantes cambios este fin de semana. Pero la verdad es que Daniel Andrews 
nos están dando mucha esperanza de que van a hacer cambios muy bruscos. ¿Qué han escuchado ustedes, chiquillas? ¿Han escuchado algo más de lo que yo he escuchado? Bueno, lo que sabemos es que tenemos que ser pacientes, ¿cierto?, ante mm. el tema de los cambios. Claro. Y que estas restricciones van a ir bajando de acuerdo a cómo se vayan dando los números. Exacto. Pero no nos olvidemos que nosotros vamos como adelantados, por así decirlo, sí. porque ya nos pasó el segundo brote, uh -huh. pero por ejemplo Europa recién está sufriendo el segundo brote. Así es. Y lo que está pasando es que las autoridades no están tomando cartas en el asunto y uh -huh. empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, no queremos estar con, con restricciones 6, 4 de aquí hasta el otro año, ¿cierto? Por supuesto que no. Entonces, por eso mejor portarse bien ahora. Claro. <ríe> para no estar encerrado de aquí, no sé, hasta marzo del otro año. Yeah. Entonces, para evitar lo, los brotes. Hoy día, por ejemplo, no sé, Paul Martín fue, mi pareja fue a comprar al supermercado y habían hartas personas, sobre todo mujeres, él decía mayores, sin mascarilla. No, oh, ya se soltaron las mascarillas. Entonces, mm. eso es bien dificultoso mm. sobre todo que estas personas eran bastante mayores y que están justamente en el rango etario que es más complejo claro. entonces pero sí pero también hay que recordar que las personas mayores a veces tienen problemas de salud que les permite no usar la mascarilla por ejemplo el asma problemas al corazón a veces problemas de ansiedad todos esos problemas las personas tienen certificados médicos para no usar máscara así que Ojalá que, que sea una razón médica y no falta de acuerdo con las restricciones. De todas maneras, me gustaría dar un poquito de reseña a lo que está pasando. Los casos han ido bajando increíblemente. Hoy día lo, hubieron 14 casos registrados, 8 personas muertas. Van nuestras condolencias a las familias y a las amistades de estas personas. En estos momentos en Victoria hay 482 casos activos. Cuando, por ejemplo, vemos en otros países que hay 180.000 o 70.000 personas activas en un día, nosotros estamos en una situación bastante privilegiada. De todas maneras, han fallecido por el COVID 781 personas. Debido a que se hace un promedio cada 15 días, ahora en Melbourne, y Dan Andrews estaba diciendo que si teníamos un promedio bajo 50, entre 50 y 30, que las restricciones iban a ser más de lo que ya estaban planeadas. Ahora, el promedio que tenemos en Melbourne es de 25.1. O sea que estamos dentro de ese rango más bajo todavía de 30, que era la cifra menor que había entre 30 y 50. Así que yo creo que eso es una gran noticia. Y en las partes regionales de Victoria, en estos momentos solamente hay 11 casos activos y un 0.8 de promedio. O sea que ellos pueden ir a cualquier parte, tienen bastante soltura, flexibilidad para hacer cosas. De todas maneras, este domingo se anunciarán los pasos a seguir con respecto a las restricciones nuevas. Se van a levantar muchas restricciones, pero no tenemos que tener tanta esperanza de que van a ser demasiadas. Con esto me gustaría aprovechar la oportunidad de decir que desde hoy los Job Seekers, el pago de desempleo si se quiere, se reduce de los 550 dólares que la gente estaba recibiendo a la quincena como un abono, algo especial, se lo reducen desde hoy en adelante a 250 a la quincena. El job keeper, que es un dinero que el gobierno le ha pagado al empleador para mantener a los trabajadores en sus lugares de trabajo, de 1.200 dólares que eran a la quincena, 
lo bajan a 750 dólares a la quincena. O sea que ahora que la gente va a poder salir a comprar, no va a tener dinero. Qué lástima. ¿Ustedes, chiquillas, han ido a Bali? No, nunca. ¿No? ¿Nunca? Uh -uh. Y, y parece que no vamos a poder ir, porque fíjate que en, en Bali han llegado 3.000 turistas, han llegado a veranear, y de esos turistas y, y la gente que vive ahí, hay cientos de miles de personas infectadas al punto que las están quemando, mostraban en las noticias como es un país cálido y son budistas, ellos queman a sus muertos y resulta que estaban quemando 10 personas al día, igual que un asado, fíjate, los ponen en parrillas a gas y es como un poco chocante así, pero dicen, ¿qué vamos a hacer con nuestros muertos? ¿Ya? Y bueno, depende de la cultura, es el tratamiento que le hacen a sus muertos, ¿verdad?, Así que Bali está fuera de mi lista de lugares que voy a ir a visitar. Vicky, yo creo que en todo caso debemos ser conscientes en que por algún periodo de tiempo no debiésemos visitar ningún lugar. Ninguna parte. Ningún país. No. Para precaución, para cuidarnos nosotros y también a los otros. Po. Así es. Eh, cuando uno va viajando también en el, el camino del aeropuerto, entre que se baja en un país o en otro, esto se va, es un virus, se va viralizando, se va esparciendo. ¿Vale? Sí, me llama la atención que hayan habido tantos turistas en periodo de COVID. Además, la mayoría de los turistas creo que son de Australia. Las mismas personas de Australia, que, o las que he conversado, me han comentado que Bali es el lugar donde van a ser como la, los viajes estudiantiles, claro. o es como que es el patio trasero de Australia. Entonces, no sé si la mayoría de estos turistas son australianos, pero no. me preocupa si son no. de distintos lugares. Son de Asia, porque mostraban ah, tomas ya. y se veía pura gente asiática que viven en, las, en, las, en los alrededores de Bali, de Indonesia. Entonces, no, los australianos no, no los dejan salir de acá. No pueden ya. salir, no, no podemos salir de Australia. Qué pena, qué pena eh, lo que está pasando. Qué pena, porque es, es un lugar, un destino tan codiciado para las personas, como tú dices, los escolares, los schoolies que le llaman, cuando terminan el año 12, el viaje era Bali. Si van a hacer un casamiento, Bali. Van a hacer una comunión, Bali. Lo que sea, van a celebrarlo a Bali, porque es mucho más barato que viajar dentro de Australia. Entonces, lamentablemente, es una, una realidad muy triste que estamos viviendo en el mundo y nosotros como decía Macarena, estamos en una situación privilegiada porque vamos a la vanguardia y ojalá que sigamos así sin tener una tercera ola porque ahí ya, ahí ya sería el colmo, ¿cierto? Mm. ¿Saben? Yo les Ay, quería... que no ocurra, que no ocurra. Que no ocurra. Yo les quería contar algo, que en estos momentos hay una movilización a través de las redes sociales. Hoy día, precisamente, 25 de septiembre, se está llevando a cabo una campaña nacional organizada y liderada por los estudiantes que declaran que hoy es el paro de las escuelas por el clima, en conjunto con los pueblos originarios afectados por la expansión de la explotación del gas y por eventos COVID seguros a lo largo del país continente están haciendo esta protesta. Mientras Australia energiza su economía en respuesta al COVID-19, nuestro gobierno tiene la oportunidad de planificar cómo lucirá nuestro futuro. Debemos tomar esta oportunidad para construir un futuro en el que podemos florecer creando trabajos con energía limpia y que se preocupen por el país, clima y comunidad. 
los líderes de las comunidades originarias van a la vanguardia en la defensa del medio ambiente y en contra de la destructiva industria del gas. Los trabajadores que saben que los trabajos del futuro irán más allá de las industrias de la energía fósil y los estudiantes que viven en comunidades impactadas por la explotación del gas. Eso es porque el gobierno quiere seguir explotando el gas, quiere seguir haciendo hoyos en la tierra para sacar el gas. Así que hay un hashtag que se llama Fund Our Future No Gas. O sea, den dinero para nuestro futuro, no para el gas, porque están gastando millonadas para continuar con la explotación del gas. Y en este momento el gobierno dijo que van a invertir dinero en las compañías para que creen tecnología de bajas emisiones y a eso ellos llaman el gas, bajas emisiones. Ahí vi que es importante señalar el tema de todas las comunidades que viven en, esta, en estos lugares, ¿cierto? Que son las llamadas zonas de sacrificio. Sí. Que nosotras como chilenas las conocemos bastante bien, lamentablemente. De hecho, yo provengo de una zona de sacrificio, que es por, la, por una zona minera, que es, que es lo mismo que es ocurre. Mismo, sí. Claro, sí. que, que es el, el tema de, de las energías renovables, las energías limpias, son mucho más económicas incluso. Pero estas grandes empresas, claramente, es una pérdida para su negocio. Exacto. ¿sabes? Y el Estado, acá como un Estado neoliberal, entendiéndolo neoliberal, ¿cierto? Entrega recursos para que estas empresas puedan facilitar estas extracciones y en realidad pagan poquito y se les descuentan en los impuestos, ¿cierto? Esto es un negocio que hay de por medio. Exacto. Todo esto afecta a nuestro medio ambiente. A la pachamama. Y a la Pachamama impacta a las personas que habitan en el lugar y son situaciones bastante complejas. Por ejemplo, no sé, por el tema del auto electrónico. ¿Por qué creen ustedes que el auto electrónico, siendo ya hasta hace como 40 años atrás y todavía recién en Europa ya se está viendo acá, un, un, unos pocos, ¿cierto? Latinoamérica no se ve, es carísimo. Porque justamente lo mismo, son energías renovables, ¿caché? que son mucho más económicas, pero ¿qué pasa con el petróleo? Exacto. Hemos Así. tenido hasta guerras por petróleo, entonces, uh -huh. claro. Sí, y siguen las guerras por el petróleo, Exacto. porque las invasiones y todo lo que ha pasado en el Medio Oriente es precisamente por ese amor al, al oro negro que le llaman, ¿cierto? Bien. Y sabemos muy bien que todo este daño que se le está haciendo a la Pachamama se manifiesta de una manera espantosa. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las noticias, pero hace unos días que se está hablando de 470 ballenas piloto que han varado en un río en Tasmania. Y de las 470 ballenas, 350 de ellas ya fallecieron, están muertas. Bueno, la gente que está ayudando en esta campaña salvaron a 88 de ellas, ¿ya? pero 350 cuerpos inertes que están ahí descomponiéndose. Y yo no sé si ustedes saben, el cuerpo explota después de unos días se empieza a inflar, a inflar, a inflar y explota y salta de todo para todos lados. Entonces lo que tienen que hacer con las pobres ballenas muertas, las tienen que llevar a mar adentro para que lleve su curso natural de manera que no afecte a la playa, a la gente, a los pescadores, por ejemplo. Así se las llevan mar adentro, por lo menos pueden servir de comida para los tiburones o las ballenas, las orcas y qué sé yo. Pero es muy triste de ver cómo hacen tanto esfuerzo esta gente por llevarse las ballenas y volvían, y se las llevaban y volvían. Entonces, 
hay gente que sabe mucho de ballenas y decían que las ballenas no se van y dejan a su gente atrás, a sus familias, porque son familias. Entonces, cuando se llevan a una para salvarla y su familia queda atrás, sus hijos, qué sé yo, porque son familias grandes, familias extendidas, se devuelven a buscarlos y se volvían a varar. Entonces fue un esfuerzo tremendo el que hicieron estas personas y en eso están todavía trabajando allí con el frío, porque hace mucho frío en, en Tasmania, en, en el mar además. Es un río gigante que desemboca en el mar y las ballenas por algún motivo se metieron equivocadamente en el río y vararon en los bancos de arena que hay bajo el agua. Así que estoy bien triste porque me encantan las ballenas, son unos animalitos, animalotes grandotes y con mucha inteligencia. Y esto es todo porque estamos haciéndole daño al medio ambiente. ¿Cómo se explica que tanta ballena, 470 ballenas, van a decidir irse para allá y donde se van a morir? Obviamente algo está pasando en el medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué claro, no, no lo toman por decisión propia. Yo creo que debe haber ocurrido algún cambio en la temperatura del agua, por ejemplo, o claro. algún sector contaminado. Y ella, como todo ser, ser vivo, vela por su supervivencia. Yeah, así es, uh-huh. así es. Sí, sí, y es lamentable. Somos todos y todas somos parte de un gran ecosistema, entonces cada acción que generemos tiene una consecuencia y es el efecto mariposa y las personas, los seres humanos somos una de miles de otras especies que están en el planeta y como nosotros hemos afectado tanto este ecosistema global, ahí se ven esas consecuencias es una lástima bueno, vamos vamos a ir a un pequeño corte musical cortito para volver para hablar de otro tema, ¿qué les parece? perfecto Bueno, hoy día Valentina nos va a hablar de una mujer que se nos fue, una mujer muy, muy increíble, que, bueno, cuéntanos Valentina. Bueno, quizás hay gente que está por ahí escuchándonos que supo del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Al menos mis redes sociales se llenaron de la imagen de esta gran mujer que influyó mucho Eh, la cultura y la sociedad y la política eh, en Estados Unidos, ¿cierto? Se volvió un ícono. Eh, bueno, ella fue una jueza e ícono de los derechos de la mujer. Un poco de la revisión de su vida podemos decir que, bueno, fue la segunda mujer en ocupar el cargo de jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahora ella murió a la, falleció a la edad de 87 años luego de una batalla de dos décadas contra el cáncer una gran fortaleza. Así es. Se le conocía como RGB, por sus iniciales. Y, claro, ella fue un ícono del pensamiento más progresista de Estados Unidos. Por lo tanto, su fallecimiento abre la posibilidad al Donald Trump, ¿cierto?, de nombrar a un reemplazo y reforzar su, su lado. Que, bueno, todo esto genera un gran conflicto político y legislativo allá en, en Estados Unidos, y que probablemente va a afectar y repercutir en el resto del mundo. 
Así es. Y, sí, su gran tema era feminismo y leyes. Y también esto se puede ver reflejado en su historia personal de vida. O sea, ella fue una pionera, ella ingresó en la universidad. Entonces, entre muchos de los hechos de su carrera, es que se convirtió en una de las nueve mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard y ahí estuvo obligada a justificar por qué tenían que ocupar ese lugar en vez de un hombre en esa escuela. Entonces ella, en ese sentido, fue una pionera. Y también ella fue discriminada por sus embarazos. También le costó mucho encontrar trabajo una vez finalizados sus estudios. Entonces su mismo testimonio de vida la ayudó, ¿cierto?, y la motivó a luchar por estos derechos. Entre las miles de cosas que hizo, fue cofundadora del proyecto de derechos de la mujer en la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. Y en el año 73 se convirtió en la asesora general de esa organización, lo que dio inicio a una era prolífica para argumentar casos de discriminación de género. Ella fue la segunda mujer en ser jueza del más alto tribunal de Estados Unidos. Y bueno, a medida que la corte se iba poniendo más conservadora, ella se fue moviendo cada vez más hacia la izquierda, haciéndose muy famosa por sus ardientes disensiones del resto de los jueces. Entonces, destacó por ser disidente. Y también al mismo tiempo fue celebrada por su estilo de moda. Ella usaba harto como accesorios. Guantes, sombreros, y yeah. era muy, muy sofisticada, además. Sí, se espera de una gran mujer, ¿cierto? Sí, Bien sí. estilosa con su propio sello. Así es. Yeah. Bueno, y durante las elecciones del 2016, ella se atrevió a decir de forma pública que Donald Trump era un farsante y no podía imaginar un mundo con él como presidente de Estados Unidos. Dijo que él decía lo que se le ocurría en el momento y que era muy egocéntrico. Ahora, claro, lamentablemente fue forzada a disculparse, pero igual, igual puso Se ahí lo sacó. Su... Se lo sacó del sistema. Sí, no, pero eso es general. O sea, ella mm. fue una gran luchadora por los derechos de la mujer en Estados Unidos, por eso se lamentó enormemente su fallecimiento. Claro que una sí. Una gran guerra. Y mira, en la Corte Suprema son nueve los jueces, de los cuales Trump ya ha nominado a dos que incluso aquí lo conversamos mucho, el Kavanaugh, que tuvo acusos de violación y un montón de acusaciones, y nada, igual lo, lo nominaron para la Corte Suprema. Y yo realmente esperaba que ella siguiera, siguiera al máximo hasta después de las elecciones, porque ¿qué sucede? Que en estos momentos hay ocho jueces, entonces ella era la novena, la que haría, digamos, si en algún momento hay un empate en, los, en las votaciones, para cualquier evento, ella o cualquier persona, el número el noveno, sería el que, digamos, tipearía la balanza para un lado. ¿Qué sucede? Que cuatro años atrás, cuando estaba Obama en el poder y estaba por salir, él quiso nominar a un juez de, de la corte y no lo dejaron. Los republicanos le negaron totalmente ese privilegio como presidente de nominar a un juez de la Corte Suprema. ¿Y qué sucede? Que el mismo que dijo que, no, no voy a decir su nombre, dijo que si él en algún momento había que nominar a otra persona antes de que se hicieran elecciones presidenciales, que se acordaran que él había dicho esto, que no se podía nominar a alguien antes de las elecciones. Ahora se echó para atrás y está apoyando a Donald Trump para que nomine 
a esa novena persona, que es una mujer. Hay dos candidatas, las dos son antiaborto, ¿ya? O sea, de hecho, esa va a ser una, un paso para atrás para las mujeres porque la Ruth era pro-aborto, pro-choice, creo que es. La cosa es que en este sí. momento están hablando de que van, para este fin de semana, quieren nominar a una de esas dos mujeres para que pase a ser parte de este grupo de nueve jueces en la Corte Suprema. ¿Y qué sucede? Que aparte de esto, Trump en una de las entrevistas ayer o antes de ayer dijo que él no se compromete a una entrega pacífica del poder en el caso de que pierda. Él dijo no va a haber transferencia, va a haber un seguimiento. O sea, él está tan seguro de que va a ganar. Y como es un autócrata, él quiere seguir gobernando y esa es su intención. Y es por eso que si en algún momento hay algún problema con los votos, que él está diciendo que es un plagio, que antes de que se hagan las elecciones ya está diciendo que la, la elección va a ser un plagio, entonces él quiere tener a este noveno juez o jueza a su favor, para que así cuando voten, si es que hay una disparidad en la elección, va a tener otro juez de su lado. ¿Qué te parece? Bueno, este tipo tiene una actitud de dictador que se puede ver totalmente. Eh, creo que es bien obvio para la mayoría de las personas que no están de acuerdo con su postura, por supuesto, su actuar de imponer y de ser bien malcriado en realidad. Él hace lo que quiere cuando se le da la gana. Es eh, racista, es misogénico, las tiene todas. Es un violador porque muchas mujeres lo han acusado pero nadie, nadie gana ni, ningún juicio en contra de él. Claro, porque él ha ido escalando, dando esta sensación de que tiene mucho poder, que sabe tanto, de hecho lo escuchamos en sus discursos, y él dice, yo sé, escúchenme, yo soy el mejor, yo soy el experto, nadie sabe más de esto más que yo. Es un genio brillante. Es una caricatura de eso, <risa> y mucha gente cae y engancha con esas ideas o esa forma de pensar o ya sea por ignorancia o porque están realmente de acuerdo, que personalmente creo que es lamentable, y sí, pero es la cultura, esto es lo es que nace del neoliberalismo, y también a medida que, claro, vamos por olas, entonces, sí. claro, tenemos todo un siglo XX que viene detrás, y la Guerra Fría, y después tuvimos los 90, que fue como este oscurantismo entre democracia, qué sé yo, se empiezan a levantar movimientos Justo. sociales alrededor del mundo, y obviamente nace la contrarrespuesta de esos movimientos sociales. Sí. Y que si bien Trump se presenta como liberal, igual es una cara del fascismo duro también por sus ideas y forma de pensar en lo moral, ¿cierto? Entonces, claro, siempre va a salir esta contrarrespuesta. Sí. Como de detectar un enemigo y ah, responder de forma salvaje. Entonces, igual, mientras más avanzamos, también más fuertes se presentan eh, nuestros enemigos. Me gustaría agregar una cita... En relación a lo que hablaste, Vicky, ¿Sí? sobre el tema que está pasando en la Corte Suprema ya en Estados Unidos, que es un país que influencia mucho a todos los otros, más a Latinoamérica, ¿cierto? Siendo el patrio trasero, entre comillas, de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, claro, siendo que habían logrado derechos en algunos estados, siempre hay que tener ojo. Y Simón de Beauvoir decía... No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. 
Así Por lo es. tanto, no relajarnos si logramos las metas que nos proponemos, al menos en los legislativos, porque constantemente al vivir en un patriarcado y ser el género oprimido, ¿cierto? Siempre vamos a estar ahí en el, el ojo del huracán, ¿se dice? ¿Sí? Claro, en el ojo del huracán claro. se puede decir. Ahí en la mira, uh -huh. por eso siempre atentas, porque el conservadurismo claro. se uh -huh. va en contra de nosotras constantemente. Así que siempre atentas con eso. Imagínate que su inacción con respecto al COVID significa que el país tiene ya a su haber 200, más de 200.000 personas muertas y él no ha querido tomar ninguna responsabilidad al respecto. Él dice que hizo lo mejor del mundo, él es maravilloso, es fantástico, es fabuloso. Todo lo que hablas de grandeza es una persona tan irritante. De todas maneras, ayer fue la jefa del Senado, Nancy Pelosi, estuvo hablando en medio de un mar de banderas. Plantaron 20.000 banderas en, lo, en el patio de la Casa Blanca para simbolizar, cada bandera simbolizaba 10.000 personas muertas. Así que pusieron, plantaron en, los, en el patio, en el, en el césped, 20.000 banderas en conmemoración con esas personas fallecidas que por la estupidez del presidente no se tomó acción antes y se evitaron tantas muertes. Así que es terrible, terrible. Vamos a ir a una canción y volvemos rapidito. ¿Qué les parece? Ya, vamos a hacer un corte para, para tomar aliento, porque estoy bien, yeah, tengo calor. <ríe> Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido Mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro Más que en la de carretera? Mi madre me decía Ten cuidado Mejor no andar de noche por las calles Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate suerte, estar de suerte ahora es estar viva, ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida, ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga, yo ya no sé qué hacer con esta rabia, 
tampoco mis amigas y parejas Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias Y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica Para ver si en unas horas la corteja Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Aquí estamos de vuelta en su programa... Mafalda. Mafalda. Me quedé atrás. Sí, es que como estamos así, ah, yo les quiero contar a los oyentes que seguimos trabajando de la forma en que hemos estado trabajando por, por un largo tiempo ya, una en el estudio y las demás en Zoom, igual en el estudio, pero en forma electrónica. Hoy día vamos a hablar de algo que pasó en la semana, nos enteramos. Bueno, el año pasado dio mucho que hablar de las tesis. Así que Macarena, el micrófono es todo tuyo. Hablemos de las tesis. Gracias Vicky. Miren, esta semana tuvimos una, una bella noticia, ¿cierto? Que la revista Time destacó entre las 100 personalidades más influyentes de este año, del 2020, ¿cierto? A las tesis. Por el himno Un violador en tu camino. ¿Cierto? Es sumamente emocionante este reconocimiento. En la revista Time señalan de que se mostró como el arte popular realmente puede ser un factor para cambiar el mundo y no solo para entretener, así que realmente conmovedor. Recordemos que las tesis son las creadoras de Un velador en tu camino, que se basa en diferentes investigaciones de teoría feminista, entre ellas está la gran Rita Segato, ¿cierto?, eh, feminista argentina, y que construyeron un relato, ¿cierto?, sobre eh, el tema feminismo, ¿cierto?, y las demandas del movimiento feminista y cómo la fuerza policial, ¿cierto?, en Chile, que sería la policía, los carabineros, los eh, nosotros, nosotros le decimos los pacos, ¿cierto?, son opresores, ¿cierto?, dentro de este sistema. Entonces, sí, hermoso este reconocimiento y las tesis también señalaron sus agradecimientos ante esto. Dicen, estamos muy agradecidas por este reconocimiento de la revista Time hacia nuestro trabajo artístico y activista. Sin embargo, estamos convencidas de que el feminismo es lo más influyente del año 2020 y esperamos que lo siga siendo durante todos los años venideros para avanzar hacia esa sociedad más justa, diversa y feminista con la que soñamos. 
No nos deja de sorprender el constante apoyo que hemos recibido este último año desde nuestros círculos más cercanos, locales, nacionales e internacionales. Sin duda este último nos impacta, considerando que en este país estamos acostumbradas a ser perseguidas, censuradas y denunciadas. Aprobamos que se reconozca el trabajo de todas las mujeres, disidencias, artistas, activistas y feministas de Latinoamérica. Aprobamos que las consignas de las calles sean escuchadas. Aprobamos que caiga el patriarcado. Y en resumen, aprobamos. Apruebo. Un maravilloso, sí. maravilloso texto escrito por las chiquillas, las compañeras de las tesis, parte del movimiento feminista chileno, ¿cierto? Y latinoamericano. Así que un gran orgullo este reconocimiento, ¿cierto? En realidad, claro, como ellas señalan, es un reconocimiento, al fin y al cabo, a todo el movimiento feminista. Sí. Entonces, sí, maravilloso. Súper emocionado. Y que su performance que hicieron fue reconocido en todo el mundo. En todo el mundo se replicó esta performance. Sí. Incluso aquí en Melbourne lo hicimos acá. ¿Cuántas veces? Ya, ya me olvidé, lo hicimos varias veces. veces. Sí, y causó un impacto bastante grande porque yo recuerdo que comentarios que escuchaba lo hicimos en inglés y en español. Y gente me decía, gente que no entendía el español, pero veían la pasión, sentían la pasión con que entregamos esta performance y lloraban, lloraban de, de ver esa, de sentir esa comunicación que nosotros les dábamos porque de verdad estábamos además muy enojadas, muy, muy irritadas por todo lo que estaba pasando en ese momento en Chile que fue el estallido social y que pronto ya, el 18 de octubre, se cumple un año de eso. Exacto. Y bueno, esta canción, este himno, ¿cierto? como nosotros lo conocemos, esta performance, como tú bien dices, fue reproducida por mujeres en más de 52 países, uh -huh. traducida a un montón de idiomas, sí. portugués, griego, que era catalán, gallego, australiano, alemán, francés, inglés, turco, yeah. árabe, uh -huh. impresionante. Sí. E increíble el reconocimiento, como ellas bien señalan, el reconocimiento internacional que tienen, mientras que en Chile carabineros, los pacos, ¿cierto? Se querían en contra de ellas. Claro, las querían llevar sí. a la corte. De, de hecho, están con una querilla. En todo sí. caso, hay que hacer una petición mundial para que echen a los pacos y que ellas se queden tranquilitas. Exacto. Yeah. Valentina, ¿quieres agregar algo? Solo agregar que realmente nos dieron una gran voz para guiar nuestra rabia y se agarró tanta fuerza en todo el mundo es por un motivo. Sí. Creo que fueron brillantes al poder resumir tantas ideas de tanta teoría, ¿cierto? Y de tantas distintas realidades de distintos contextos en palabras y versos súper simples que podían caer en los distintos testimonios de la gran diversidad de mujeres alrededor de todo el mundo. Eso es súper potente, porque al final, si bien tenemos distintos contextos y, bueno, tenemos la interseccionalidad, podemos tomar los patrones principales y ahí encontramos muchos elementos comunes entre todas las mujeres, ¿cierto? Ya sea hablamos de distintas culturas, de distintas orientaciones, con distintos sentires y experiencias de vida. O sea, a todas nos impactó y nos llegó al alma y... Lo hermoso fue los espacios que generó entre mujeres sí. alrededor de todo el mundo. O sea, 
Acá, por ejemplo, al otro lado del mundo, nos pasó que nos empezamos a reunir y empezamos a crear una comunidad de mujeres. Y fue gracias a ellas. Entonces, mm. lo que hicieron es tan potente. Yo estoy eternamente agradecida por las tesis porque yo creo que cambiaron la vida de muchas de nosotras. Muchísimas. Y de ahí nació, ¿qué nació? Latinx Feminist. Con Latinx Feminist. Yeah. Sí. Con Exactamente, y nos dieron esas instancias de compartir y generar lazos, sí. y esos fueron los ensayos, sí. Sí. y eso fue hermoso, el compartir. Fue, fue tan hermoso, mira, yo te juro que sentía algo que no, como que andaba levitando, como que una comunión entre todas las mujeres que estábamos participando, porque todas las que estábamos ahí en algún momento de nuestras vidas fuimos abusadas, no tan solo por la policía, pero por el sistema. Aparte de los compañeros, es compañeros, familia, qué sé yo. Pero el abuso ha sido generalizado hacia las mujeres. Y a través de esta performance pudimos decírselos en su cara. El violador eres tú. El violador es el Estado. El violador son los jueces. Porque los jueces, imagínate que en Estados Unidos mataron a una chica en su casa. Y resulta que ayer salió en todas las noticias que los jueces no le dieron ningún cargo a los policías que le dispararon a esta mujer que estaba en su casa cuando la policía llegó a allanar. La Briona, no sé si ustedes han escuchado de Briona. Briona Taylor. Yep, yep. Entonces, esto no, no ha parado. Yo creo que nos dio el kick start, como se dice, el primer chuteo a la pelota para empezar este partido que, bueno, venimos jugando por milenios las mujeres, pero vamos a tener que seguir en esta cancha de de rivales que nos tratan de aplastar, que nos tratan de minimizar, y la lucha continúa, y sí se puede. Exacto, y le dieron voz a la sin voz, ¿Sí? y más que atacar a individuos, ellas realmente plantearon lo que es, son las estructuras de poder, que eso es lo, contra lo que estamos luchando, no Así. contra las personas, sino uh -huh. contra esas estructuras. Así es, muy cierto. Sí, contra el sistema patriarcal. Uh -huh. ese es el que nos oprime en definitiva bueno, yo leía la historia de una mujer que fue escritora creo que está por ahí, no sé si la vieron, una mujer que para poder ella salir adelante como escritora tuvo que cambiarse el nombre ponerse un nombre de hombre, como siempre hemos sabido, médicos escritores, todas las áreas donde están consideradas las mujeres como nada, absolutamente, que no tenemos voz ni voto. Y ahí hablaban precisamente de esta situación, de que esta mujer no la encuentro ahora, Philip, no sé, pero tuvo que tener un nombre de hombre y tuvo que pasar por un extenuoso examen para que la pudieran dejar publicar algo, para poder ser poeta. Y resulta que falleció a los 31 años de edad. De hecho... Casi todas las mujeres en la historia, estoy hablando de la historia no más reciente, sino que pasada, ¿cierto? Que eran artistas, tuvieron que ocupar los nombres de sus maridos, o los maridos tuvieron que publicar sus obras ocupando el nombre de ellos, o ¿por qué crees tú que hay tantas obras anónimas? Mm, sí. ¿Quiénes eran esas, esas personas anónimas? Yo diría que gran cantidad de esos eran mujeres, Yo creo porque que no sí. podían las mujeres publicar en esa época. No. No se les permitía salir de la casa. Era imposible, era uh -huh. imposible una cosa así. Uh -huh. Ni siquiera la mujer podía aprender a leer, ni a escribir, yeah. mucho menos publicar algo. Exactamente. Como tengo el caso de James Barry, parece que lo hablamos acá de un cirujano 
del siglo XIX era una mujer, practicó primera, la primera cesárea de la historia y su secreto no se descubrió hasta después de su muerte. El 25 de julio de 1865, la enfermera Sofía Bishop se dispuso a preparar el cadáver del cirujano militar James Barry, fallecido de disentería. Lo estaba arreglando para su funeral. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando al quitarle las ropas se encontró claramente con el cuerpo de una mujer. Una mujer que además, según algunas fuentes, mostraría marcas que delatarían que en algún momento habría sido madre. Esta mujer, esta enfermera, avisó a sus superiores temiendo que hubiera alguna confusión con la identificación del fallecido, pero todo era correcto. Finalmente, las autoridades optaron porque tanto en el certificado de defunción como en la lápida apareciera su nombre masculino, el mismo con el que todos la, la habían conocido. Pero eso no pudo evitar que lo ocurrido se convirtiera rápidamente en la comidilla de todo el ejército y la verdad es que no era para menos. 50 años antes de que la primera británica pudiera ejercer la medicina, la primera médica de toda la historia de las islas habría sido en realidad alguien que había vivido como hombre. ¿Ves? Ese es otro caso. Nos remontamos a 1850. Imagínate 1850. tener que vivir toda tu vida como hombre para poder... Ah, no sé. Bueno, también estaba el tema de que sea decisión personal, pero en esa época tener que vivir como hombre para que poder tener los derechos básicos que ahora conocemos, increíble. Valentina, está haciéndome señales de, de manos ahí que yo todavía no aprendo. Aunque vemos a Daniel Andrews ahí con su, sí. con su signal la persona que hace sí, la Sí, no, era para que, que como ya nos queda poquito. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, sí, sí, go. Pasando a otro tema. Antes que se nos acabe el programa, bueno, el miércoles 23 de septiembre, y bueno, no depende del miércoles, pero los 23 de septiembre se celebra el Día del Orgullo Bisexual. Yay. Y vamos a plantear un poquito esto. Acá su humilde seguidora que estuvo ahí celebrando su Día de Orgullo. Y aquí el tema B igual puede ser bien amplio, porque también por un tema de la etimología B, entonces se me puede malentender el significado y también cómo se usaban las palabras anteriormente. ¿Qué es ser bisexual? Ah, bueno, desde el manifiesto bisexual de 1990, se afirma que la bisexualidad no es atracción a hombres y mujeres, sino que es la atracción hacia personas del propio género y personas de otros géneros. Y que esto puede ser cualquier género, ¿ya? Y ahí varía mucho, depende de cada persona. Y cada persona tiene distintas atracciones. Quizás se sienten atraídas hacia todos los otros géneros, quizás hacia varios, pero no todos, quizás algunos, quizás hay gente bisexual que tiene más preferencia hacia un género que hacia otros. Pero esto es súper variado. También, bueno, recordemos que el tema de las etiquetas ayuda a visibilizar pero tampoco queremos encasillar a la gente en etiquetas. Y que al final las personas podemos usarlas si lo decidimos o no, y que todas esas opciones son totalmente válidas porque van en la individualidad, ¿cierto? En cómo se siente cada persona y nadie más puede decirte cómo te sientes. Tenemos este como paraguas, como se dice en inglés, umbrella, de lo que es la atracción a múltiples géneros. Y en eso no solo está la bisexualidad, sino que está 
las personas que pueden identificarse como pansexuales o queer o birrománticas o heteroflexibles o bicuriosas o demisexuales, ¿cierto? Tenemos tantas etiquetas porque hay tantas variedades de sentires y otras personas que simplemente no les interesan las etiquetas, pero como estamos en un momento de aprender y de visibilizar, las usamos, ¿cierto? Hay otras personas que simplemente se declaran queer y también de válido. Ahora, para muchas de estas personas, al final, para no explicarse tanto, es más fácil decir, ah, soy bisexual, y la mayoría ya entiende para no complicarse en explicaciones porque quizá tienen cosas, sentires que son más complejos que eso. Ahora, ¿qué pasa con la bisexualidad y por qué se necesita hablar tanto del orgullo bisexual? Porque dentro y fuera de la comunidad LGBTQ+, hay mucha discriminación con las personas bisexuales. Por una parte, fuera de la comunidad, ¿cierto? Salen estos mitos de que es una fase o que somos personas indecisas o que somos 50% atracción hombres, 50% atracción mujeres, o que cuando alguien tiene una relación, como que depende de la persona con la que estás, tú, ah, ahora si está con una persona del género opuesto, ah, tiene una relación hetero o es hetero o si tiene una relación con alguien del mismo género, ah, es gay. Entonces, estos son todos mitos, ¿ya? No es una fase, no es una indecisión, hay algunos casos donde hay personas que dicen en algún momento son bisexuales y después cambian su etiqueta, y súper bien, y hay muchas que se declaran así y lo mantienen a lo largo de toda su vida, cambian o no cambian, decisión de cada persona, pero es una identidad y entera y fluida, que eso se entienda, ¿ya? No depende de mi pareja cómo sea mi sexualidad o mi orientación, sino que es algo propio y personal, una persona no va a ser 50% esto o lo otro, no es 50% hetero, 50% gay, sino que es 100% bisexual, ¿ya? Hay personas que generan presión, ¿cierto? Ay, que tienes que decidirte, o que eres una persona promiscua, o quieres pasar por hetero, que esas son discriminaciones que nacen dentro de la comunidad, ¿cierto? O hay personas que dicen que la bisexualidad es transfóbica, porque es solamente hombres y mujeres, pero... De nuevo, estas son confusiones, ¿cierto? Que no es para nada así, que de hecho una persona bisexual se puede sentir atraída por cualquiera y el tema de la atracción es tan personal, no podemos castigar a alguien ni decirle que tiene alguna fobia por un tema de atracción personal, ¿cierto? Y, de hecho, cualquier persona de cualquier género puede declararse, sentirse bisexual, ¿cierto? Hay muchas personas trans que son bisexuales, otras personas cis que son bisexuales, ¿cierto? El tema es que hay muchas personas en este mundo y una gran variedad y que usamos este concepto que es muy amplio, pero que la atracción a múltiples géneros es totalmente válida y que hay que celebrarla y con mucho orgullo y felicidad, ¿cierto? Yo personalmente creo que la mayoría de las personas podrían estar en, en esto, pero... No sé si todos están listos para, para esa conversación. Yo creo que no, algunos no. Saludos y besitos a todas estas personas vi que están por ahí. Claro. Bueno, Eso. aprovechemos, chiquillas, de empezar a despedirnos porque el tiempo se nos fue volando. Ya, rapidito, rapidito. Mac. Cortito, solo rapidito. una cosita a la comunidad chilena, decirle que el plebiscito va el 25 sí. de octubre, que no se preocupen, que sé que han habido comentarios, hay preocupaciones... No se angustien, no se preocupen por el tema de las restricciones, el plebiscito va. Va, 
¿ya? Sí se puede. Claramente ver. vamos a tener alguna restricción y va a haber cumplirlas, uh -huh. pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer la votación. ¿Ya? El plebiscito va ah. y el 25 de octubre votamos apruebo convención constitucional. Y sí. nosotras, Mafalda, también se va porque se acabó el tiempo. <ríe> Así que muchas gracias por la sintonía, un abrazo gigante. Protéjanse de la lluvia, del frío, no se entuman, no pasen resfríos porque no es tiempo. Estamos recién empezando la primavera. Así que un abrazo gigante para todos y ustedes. Besos. Chao, chao. Besos a todos. Les queremos. Y sintonicen Radio 3R el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Saludos. Chao. Madre, no llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando Y el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía, su apetito es insaciable, tiene la panza vacía No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas, destruye lo que ve y no se conforma Solo obedece intereses económicos, infunde el miedo y entierra a soldados anónimos Hermanos de otras madres que salieron de sus casas, se fueron hace un día y hace años que no abrazan Ese monstruo llegó al cañaruzal Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal.